0: Nós queremos aqui fazer um lembrete aos nossos irmãos sobre 3 de outubro. Esta é uma das datas mais importantes para a doutrina espírita. É o dia de nascimento de Hipólito Leão. Denizar Rivaio, que nasceu em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804, e que ficou mais conhecido pelo seu pseudônimo de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Aquele que tomou sobre os seus ombros a tarefa de arejar, de renovar em nome de Jesus o panorama religioso da humanidade. E no seu trabalho árduo, difícil, ele conseguiu então materializar na Terra os ensinamentos dos Espíritos superiores que sob as ordens e a orientação do próprio Jesus trouxeram para nós a interpretação dos ensinos de Jesus tirando deles aquele véu de mistério, aquele véu que muitas vezes fazia com que pessoas que se consideravam um tanto quanto mais inteligentes que os outros negavam os ensinamentos, negavam os atos de Jesus os chamados milagres, porque diziam que esses milagres, eles vinham de encontro às leis da natureza, às leis da física, às leis científicas e o Espiritismo então, ele fez com que se aproximassem. A ciência e a religião, porque são dois ramos do conhecimento que são extremamente necessários à evolução do homem. Então, com as explicações dadas, pelos esclarecimentos proporcionados pela doutrina, espírita, a ciência, ela deixou de ver na religião apenas um acumulado de superstições. E por sua vez, a religião passou a enxergar na ciência, uma outra manifestação de Deus aos homens, uma manifestação necessária que busca explicar as coisas materiais, enquanto que a religião busca explicar as coisas espirituais. Ambas, ciência e religião, estão intimamente ligadas. Precisam caminhar de mãos dadas, porque esta é uma lei de Deus, essa é a vontade de Deus que os dois aspectos. Se respeitem e colaborem um com o outro para o engrandecimento das obras do próprio Deus, para que possam juntas descortinarem para a humanidade a sabedoria a bondade, a misericórdia, a justiça divinas que durante muitos séculos foi tão mal, foram tão mal compreendidas pelo homem, que foram tão distorcidas, tão deturpadas, quando as palavras de Jesus foram intencionalmente distorcidas e deturpadas com a finalidade de dar a alguns homens o domínio intelectual e mesmo o domínio político sobre o resto dos homens. E esses esclarecimentos trazidos pela doutrina espírita, eles visam justamente mostrar ao homem, desdobrar diante da mentalidade dos homens aqueles ensinamentos de Jesus, principalmente aquele que diz Conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Então Allan Kardec foi o apóstolo de Jesus que tornou isso possível para todos nós. vamos examinar um trecho do capítulo 19, a fé que transporta montanhas, poder da fé e depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que posto de joelhos lhe dizia Senhor, tem compaixão de meu filho que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E tenho-o apresentado aos teus discípulos e eles o não puderam curar. E respondendo Jesus disse, ó oh, geração incrédula e perversa até quando hei de estar convosco até quando vos hei de sofrer trazei-mo cá e Jesus o abençoou e saiu dele o demônio e desde aquela hora ficou o moço curado então lhe disseram por que não podemos nós lançá-lo fora? Jesus lhe disse, por causa da vossa pouca fé, porque na verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele há de passar e nada vos será impossível. Mateus capítulo 17, versículos 14 a 19. É certo que, no bom sentido, a confiança nas próprias forças torna-nos capazes de realizar coisas materiais, que não podemos fazer quando duvidamos de nós mesmos. Mas, então, é somente no seu sentido moral que devemos entender estas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade. Em é uma palavra que encontramos entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que atravancam o caminho dos que trabalham para o progresso da humanidade. A fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé vacilante produz a incerteza a hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela nem sequer procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade da vitória. Essa leitura, ela ainda tem continuação. Mas como nossos irmãos sabem... O nosso tempo aqui diante do microfone ele é escasso, ele é restrito. Então nós vamos ficar por aqui e tecermos alguns comentários sobre esse trecho. A fé que transporta montanhas. E o Kardec chama a nossa atenção é só no sentido moral que nós devemos entender esses ensinamentos do Cristo. Que então as montanhas que a fé transporta são as nossas dificuldades, são os nossos problemas, é a nossa indiferença moral, e tantos outros que nós precisamos combater em nós mesmos, que nós precisamos, vamos dizer assim, sacudir de nós a preguiça, a má vontade e buscarmos forças para que nós possamos realizar aquilo que se espera de cada um de nós o texto ele é claro quando diz que os apóstolos não conseguiram expulsar aquele mau espírito que havia se apoderado do jovem e Jesus então o expulsa né, com sua irresistível força moral e os apóstolos então perguntam a ele por que é que nós não conseguimos expulsá-los e Jesus responde por causa da, sua, da vossa pouca fé então eles ainda não tinham confiança em si mesmos o que foi superado ao longo do tempo como nós vemos na continuação do trabalho dos apóstolos que assumiram a tarefa da evangelização dos povos da disseminação da divulgação dos ensinamentos do Cristo e nós é, nos lembramos aqui particularmente de dois momentos da história dos apóstolos que estão justamente em atos dos apóstolos, é, uma que nos relata a história de Pedro e João que vão orar no templo e que lá estava uma pessoa, um indivíduo que há muitos anos tinha um defeito na perna, não é? uma perna dura, uma perna paralisada e que ficava numa das portas do templo pedindo esmolas e quando Pedro e João vão adentrar aquela porta, aquele homem estende as mãos a eles num gesto né, que indicava pedindo algumas moedas. E o Pedro então diz para aquele mendigo, para aquele indivíduo, olhe para nós. E o mendigo olhou. E o Pedro diz assim, Eu não tenho nem ouro, nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta-te e anda, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E pegou na mão daquele indivíduo e o ergueu, e ele então começou a andar normalmente. E o Evangelho é claro, os atos dos apóstolos são claros quando dizem da grande admiração que essa cura causou naquelas pessoas que estavam ali nas proximidades e que conheciam já aquele paralítico de muitos anos. Outro fato entre tantos é, os atos dos apóstolos também nos relatam que os familiares dos doentes, dos endemoniados, eles costumavam colocar os doentes num determinado local em que os apóstolos haveriam de passar e que a simples sombra dos apóstolos tocando esses doentes os curavam por que isso? porque eles tinham adquirido a fé que remove montanhas a confiança de que em nome do Cristo eles podiam auxiliar a Humanidade, que eles podiam ajudar aos sofredores, e foi o que fizeram ao longo de toda a sua vida, de todo o seu apostolado. E nós, quando é que nós vamos adquirir a fé que remove montanhas? Quando é que nós vamos pedir a Deus e a Jesus forças para superarmos os nossos defeitos? Porque estas são as montanhas que a fé remove, são os nossos defeitos. Quando é que nós vamos tomar coragem para nos reformarmos, para nos transformarmos, para nos alinharmos de verdade no exército do Cristo, no exército do bem, do amor, do perdão, da caridade, da solidariedade, da compaixão e tantas outras virtudes a fé que remove montanhas, então ela substitui o nosso egoísmo pelo amor, a nossa indiferença pela compaixão. Resumindo, a fé que transporta montanhas, ela nos tira das trevas... e nos leva... para... a luz... mas eu gostaria de lembrar... aos nossos irmãos... aqui... uma coisa muito importante... não basta apenas... nós dizermos que temos fé... e ficarmos inativos de braços cruzados. Não é preciso que nós vamos à luta. É preciso que nós queiramos e que nós busquemos com todas as nossas forças, com toda a nossa dedicação, porque transformação não é uma coisa que nós recebemos de graça, não. Ela é fruto do nosso trabalho. Ela é fruto do nosso suor. E muitas vezes das nossas lágrimas. Então, é uma luta muito árdua. É uma luta muito difícil e talvez seja por isso que nós ainda estejamos até hoje de braços cruzados, de olhos fechados e de ouvidos tampados diante do chamamento de Jesus para a nossa melhoria mas eu lembro aos nossos irmãos mais uma coisa muito importante quando nós não dispomos a irmos à luta quando nós não nos dispomos a buscar a nossa melhoria as circunstâncias da vida nos empurram nos impelem, nos jogam para frente, porque a inércia, a paralisia, ela é totalmente contra as leis de Deus, a lei de Deus é toda de progresso, é toda de melhoria, bom, nós vamos Nosso tempo está se encerrando aqui, eu perdi os olhos do relógio aqui, não fiquei observando. Então nós vamos agora rapidamente para é, a leitura do capítulo 23 do livro Sinal Verde de André Luiz, que tem o título de Melindres, nem vai dar tempo de se fazer... Alguns comentários sobre esse capítulo, mas os nossos irmãos aí nos seus lares passem a meditar sobre os conselhos de André Luiz, que tem o título de Melindres. O que é que são Melindres? Uma pessoa melindrosa é aquela que se ofende por qualquer coisa por mais leve que seja uma palavra um gesto aquela pessoa se aborrece aquela pessoa se magoa então isso é mais ou menos o que significa melindre então vamos lá não permita que suscetibilidades lhe conturbem o coração dê aos outros a liberdade de pensar tanto quanto você é livre para pensar como deseja cada pessoa vê os problemas da vida em ângulo diferente muita vez uma opinião diversa da sua Pode ser de grande auxílio em sua experiência ou negócio se você se dispuser a estudá-la. Melindres arrasam as melhores plantações de amizade. Quem reclama agrava as dificuldades. Não cultive ressentimentos. Melindrar-se é um modo de perder as melhores situações. Não se aborreça, coopere. Quem vive de ferir acaba na condição de espinheiro. Então esses são os conselhos de André Luiz para nós, né? que não guardemos ressentimentos, que não guardemos mágoas em hipótese alguma, em situação alguma.